0: Dios ha sido bueno, ¿cuántos lo creen? Si usted está en este lugar es por un propósito de parte de Dios, no vino a perder tiempo, Dios le quiere hablar, tiene una cita, Dios lo trajo hasta acá porque a Dios le importa su vida, ¿sabía? Lo compartía y, o mejor dicho, le preguntaba al servicio de inglés en el que me tocó predicar, y, um, y le hacía la pregunta, levanten la mano, ¿cuántos tienen planes para después del servicio? Así que se las pregunta a ustedes, ¿cuántos tienen planes para después del servicio? Que ya saben lo que quieren hacer o lo que planifican hacer. ¿Cuántos? Levanten las manos y ¿sí las puedo ver. Varios tenemos planes, varios tienen planes de lo que quieren hacer. Y decía, ¿qué increíble es que pueden tomar sus asientos?, Qué increíble es que nuestra vida está llena de planificaciones. Vivimos en, en un mundo donde si te preguntan, hey, ¿me ¿cuándo nos juntamos para comer? Lo que hacemos es revisar el calendario. Ay, no, este fin de semana no puedo. El otro, eh, tuve en un cumpleaños hace poquito y me dijeron, nos tenemos que juntar. Dale, avísame, ¿cuándo comemos un asado? Y me dijo, te llamo en un mes para ver cuándo. Le digo, dale, yo te paso el número de mi secretaria, vos me pasás el tuyo, y vemos si entre ellos se comunican. Porque hoy todo el día es así. No es que de repente, ¿se acuerdan? Hoy cuando suena el timbre de la casa de uno o alguien toca la puerta, ¿qué pasó? Si no espero a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué hay alguien? ¿Quién pudiera estar? ¿Quién pudiera estar? Mi esposa se vuelve loca. ¿Vos esperabas a alguien? ¿Invitaste a alguien? Le digo, no. A lo mejor es Amazon, tranquila. ¿Vos ordena? Yo no ordené nada. ¡Ay! ¿Qué pasó? Y el vecino, Ey, ¿me pasa la pelota que se cayó en la parte de atrás? Pero como no está en nuestro itinerario, como no está en el calendario y nos encanta tener todo planificado, nos encanta tener todo en la, encajado en la cajita de cómo deberían salir las cosas. Y cuando las cosas se salen del lugar, ¡ay Dios mío! Esto no era parte del plan. Y así nos las pasamos viviendo en una época donde el tiempo pasa volando. Ya Le decía la pastora, ya empieza el campamento casi. Ya dentro de un par de días es Pascua. Si anteayer compramos y abrimos los regalos de Navidad, ¿cómo puede ser? Pero así se pasa el tiempo volando rapidísimo. Y todos conocemos o muchos decimos, dichos en nuestra vida cotidiana que explican la velocidad del tiempo en el que vivimos. Porque tenemos una necesidad de que todo tiene que ser rápido, tiene que ser a una velocidad extrema. Decimos que camarón que se duerme, se lo lleve, los hermanos se lo saben. Qué, qué lindo proverbio, ¿verdad? El que no corre, vuela. O sea que tenemos que volar, porque imagínate, ¿no? Y el que madruga, lindos proverbios que se echan todas las mañanas. Pero es necesario porque tenemos que intentar alcanzar el tiempo. Pareciera ayer que mi hija nació y hoy tiene dos años. Cuando menos me des cuenta va a empezar la escuela y así a muchos se les va la vida. Yo tengo un mensaje que siento que es de parte del corazón de Dios para con cada uno de nosotros en el libro de Salmos capítulo 46 versículo 10 libro de Salmos capítulo 46 versículo 10 cuando lo tengan digan fuerte amén lo tenemos dice quédense quietos reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Ahí donde está, cierre tus ojos. Padre que estás en los cielos, te exaltamos, te bendecimos, te damos gloria. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque tenés una cita con nosotros. Gracias porque nos querés hablar. Porque nos amás de tal manera que nos trajiste acá y querés tratar con nuestra vida, con nuestras emociones, con nuestros corazones. ¿Querés sanarnos? Gracias Dios porque nos amas. Y Espíritu Santo, así como tú pusiste este mensaje de mi corazón, ayúdame a poder transmitírselo a tu pueblo. En el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Yo titulé el mensaje de hoy Quietitos son más bonitos. Porque en un mundo tan acelerado en el que vivimos, a veces Dios nos tiene que decir quédate quieto. Quédate quieto. Yo nunca pensé que iba a decir esas palabras tan seguidas hasta que tuve mi hija Luna. Quédate quieta. Se lo compartí al, al servicio de la mañana temprano cuando mi esposa tiene que hacer algo y me deja toda la responsabilidad de padre de padre Luchón que me quedo cuidando a Luna de repente mientras yo estoy trabajando o algo y le digo, Luna, hagamos un trato para que ninguno de los dos nos metamos en problemas quédate sentadita acá mirando la tele te voy a poner esta película que ya viste 700 mil veces pero que querés seguir viéndola mientras papá rápido o va al baño o va a trabajar en la computadora un ratito solo quédate ahí y ella no puede quedarse sentada mirando la película. Ella tiene que reactuar toda la película. Tiene que subirse al sofá, moverse, saltar. Eh, ella no puede quedarse quietita mirando la tele. Ella tiene que hacer todo lo que están haciendo allá y de repente si ve una pelota, mira la película, patea la pelota como buena argentina que es, agarra una muñeca y mientras tanto va y empieza a sacar la soya mientras sigue mirando la película... Y le digo, Luna, quédate quieta. Va a venir mamá, va a encontrar todo este caos que desde el Génesis que no surge y me voy a meter en problemas. Quédate quieta. ¿A cuánto Dios nos está mirando y me dice, che, quédate quieto, quédate quieta? Lo hablaba con mi padre el otro día. La necesidad de poder congregarnos, ¿sabes por qué es tan necesario? Porque muchos pueden decir, es que Dios no habita en cuatro paredes. Yo soy el templo y Dios habita en mí. ¿Para qué me tengo que congregar? Y Dios te dice, es la única manera en que puedo hacer que estés dos horas tranquilito acá en mi casa prestando atención, cantando, adorando, escuchando. Porque en la casa no te agarro. No te quedas quieto. Y es tan rápido la vida que pasa. Tan rápido que nunca nos podemos quedar un instante pensando solamente en algo. Todos estamos, especialmente las mujeres que tienen más neuronas que los hombres, hacen 100 millones de cosas a la vez. Yo le digo a mi esposa, Amor, pará, estoy pensando en una sola cosa. Si vos me movés y el pensamiento se me va, no lo recupero. No, yo estoy, estoy con, tengo en el wifi el pensamiento. Si me movés y me pedís que haga otra cosa, ya me olvidé y se me fue. Pero ella puede, como todas las mujeres, ¿no? Dios bendiga a todas las mujeres. ¿Eh? Amén. Pero así nos las pasamos la vida. Pero claro, creemos que la vida se nos está yendo por los dedos. Entonces necesitamos estar conectados por el temor a que algo se nos vuele, algo se nos pase. Por eso vemos a todas estas personas conectadas en el celular todo el tiempo, en Facebook, en Instagram, por si algo sucede y me lo pierdo. Peor cosa que enterarme por otra persona. No, yo tengo que ser la fuente de información. ¡Ey! ¿Viste lo que pasó? Entonces están todos conectados en el celular mirando. ¡Ey! ¡Ay! La hermana se compró esto. ¡Ay, el hermano se mudó! ¡Ay, van a ser papás! Porque toda la información está ahí y hoy está más alcanzable que nunca. Y mientras más alcanzable está la información, más lejos está Dios. Porque hoy hay tanta información que no nos quedamos con ninguna. Y necesitamos saberlo todo, pero no nos quedamos con nada. Y Dios nos requiere recordar en esta mañana, hey, quédate quieto. Quietito te ves más bonito. No, es que señor, necesito hacer todo 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 todo. Para un segundo. Decía, a lo mejor este mensaje para los que son vagos de corazón que dice, "Amén, ¿ves? Dios no quiere que hagan nada." No, no, no es eso. Dice, "Para un instante por eso estás tan estresado, se te va a arrancar una vena acá en el cuello, quédate quieto, tranquilo. ¿Cuántos necesitan escuchar eso? Que Dios te dice, ¡ey, tranquilo! Yo estoy en el control de todas las cosas. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos muy apurados, tomamos malas decisiones. Por atrabancado, dicen en algunos países. ¿Eh? Nunca me voy a olvidar. No sé qué estaba pasando, pero iba corriendo, acelerado, a buscar algo. Esas cosas en la vida que lo marcan para siempre. Descalzo, corriendo, el dedo chiquito del pie, le pegué una bendición a la pata del sofá. Mi espíritu se fue para este lado, el dedo se fue para el otro. Eso es donde te arrodillás y vos decís, Señor, este es el momento que me lleves. Y solo que te escuchás la voz de tu mamá que te bendice en ese instante, eso te pasa por estar corriendo, por apurado. Ay, ¿Cuántos dedos espirituales perdemos por andar así? Corriendo, haciendo las cosas sin mirar, sin prestar atención. Dios te dice, quédate quieto. Es que, Señor, necesito hacer todo a la velocidad de la luz. Si no voy a quedar segundo, si no, no voy a alcanzar. El tiempo no me alcanza. Agregarle otras 30 horas al día. Y vivimos una vida tan acelerada, tan acelerada. ¿Cuántos hemos tomado malas decisiones por apurados? Dios te dice, yo tenía un mejor plan si tan solo hubieses esperado un poquitito más. Pero necesito agarrar esto, necesito hacer esto. ¿Cuántos se eligieron mal? Lo compartía Ay, es que todas están casando Tengo que agarrar el que venga Se me va a ir el tren Ya tengo 23 años Si no me caso ahora, no me caso nunca Y se casan con el primero que ven Justo hay uno ahí que anda perdido Y lo, este es mío Y después, ay Dios, ¿Qué es esto? Y Dios dice, ¿lo elegiste vos? ¿Por apurada? ¿Yo te tenía un argentino preparado? <risa> o los hombres, Señor, esta, este. No hay otra, no, hay ¿No viene nadie. Esta es la única, me tendré que quedar con esta. ¿Eh? Y ahí andamos todos sin parar. Y Dios te dice, pero si hubieses esperado un poquitito más. Siempre le digo a los solteros, hay alguien que está orando por alguien como tú. Espera, hay alguien que está orando por alguien como tú. Le decía que cuando me casé con mi esposa, obviamente, ¿con quién se casa uno, no? Cuando me casé, a los dos días, ¿y cuándo van a tener el bebé? Para, recién me casé. Cuando tuvimos la primera, ¿y cuándo va a venir el segundo? ¿Ya viste lo que es esta cosita linda? ¿Vos crees que haga otra igual a esta? Para, detenete, tranquilo, aprendamos a disfrutar el presente. Estamos tan enfocados en lo que podemos hacer en el siguiente que nos perdemos la oportunidad del hoy. Estamos tan enfocados en lo que puede pasar la semana que viene que nos perdimos el presente y el presente no vuelve, se va. Uno nunca sabe cuándo vamos a volver a ver la otra persona. Especialmente en este país en donde pareciera que todo tiene que ser una cita de acá un año. Nos vemos hoy, y no, andás a ver cuándo, en el siguiente cumpleaños de acá un año, en la siguiente boda, en la siguiente... Y nos vamos perdiendo el presente. Por eso Dios les exigía al pueblo judío guardar el sábado. Aunque sea un día necesito que, Israel, te quedes quieto. Si no, vas a estar como una hormiguita trabajando todo el día, ocupado en lo tuyo y te vas a olvidar de quién te da la vida, de quién te da la salud, de quién te da la familia. Estás enfocado tan en vos, en vos, en vos, que nunca vas a tener tiempo para mí. Aunque sea, guarden un día, guarden el sábado. ¿Qué guardas para Dios? ¿Qué guardamos para Dios? ¿O decimos... Señor, me voy a quedar quieto porque solo, solo quiero apreciar este momento que tengo contigo. Mientras cantamos cada canción de adoración, cada alabanza, ¿tu mente estaba acá? ¿Era una serenata que salía de tu corazón para el corazón de Dios? ¿O cantábamos aleluya y pensábamos, qué tipo de tacos me voy a comer cuando salga de acá? Y Dios te dice, ¿a quién le estás cantando? Quédate quieto, Quédate quieto. Solo quiero estar contigo. Solo quiero que me escuches. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 16. Porque esa frase, quédense quietos, significa tanto. Deténganse en un momento, mediten en sus caminos. Significa... Aprende a esperar. Aprende a esperar. Si no, somos como los niños, que si no nos dan las cosas en el instante, nos largamos a llorar, pataleamos, porque no podemos entender el concepto del esperar. Dios te dice, espera. Hay una historia que es increíble. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo eh, capítulo 16, versículo 1. Dios le había prometido a Abraham y a Sarai que iban a ser padres de multitudes. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos han leído alguna vez? Padre Abraham tenía muchos hijos. ¿Se acuerdan? esto era una profecía que Dios había soltado sobre ellos. Pero los dos eran de edad grande. Ya estaban en los 90. No 1990, tenían ellos 90. Y de repente pasa el tiempo y Dios no hace nada. Dios lo profetizó, Dios dijo que lo haría, pero empieza a llegar el pensamiento. ¿Y si Dios se olvidó? Ah, no, Dios lo que necesita es una mano, parte mía. Porque Dios no puede con todo, ¿viste? Dios está acá, está por allá, ¿viste? Entonces yo lo voy a ayudar a Dios. Y acá nos encontramos en el libro de Génesis, 16, versículo 1. Dice, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Saraí le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham, muy dolido, aceptó la propuesta que le hizo Saraí. Y bueno, si vos me lo pedís, está bien. Entonces ella tomó a Agar, la esclava, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Mire qué bonito es esto. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Araí le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Y Abraham dijo, ¿qué? Si la idea era tuya. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Imagínense. En vez de quedarse quieta, quieren ayudar a Dios y ahora Abraham tiene un problema que ni siquiera tenía que haberse metido. Entonces, imagínense, Abraham, en vez de traer solución, se mete en un problema peor. Y Dios, como siempre en nuestra vida, tiene que pagar los platos rotos por nuestra falta de paciencia. ¿Cuántos platos rotos Dios ha tenido que reparar en tu vida? Porque no nos quedamos quietos. Esto es, esto es. Me acuerdo cuando que hice comprar casa por primera vez. Oré muchísimo. y Le decía, Señor, me encanta esta casa. Creo que esta es la que me gusta. Si es tu voluntad, pero si es por mí. ¡ah! Que sea tu voluntad, es tu voluntad, pero yo ya me veo ahí. Entonces empecé a hacer todo el papeleo. Yo ya sentía en mi corazón que no quería este, ese año, sino que hasta el siguiente. Iba a ahorrar un poco más, iba a trabajar más en mi crédito. Pero todo el mundo me decía, no, los intereses están rebajos, agárralo ahí. Y le decía, Señor, bueno, nos encantó la casa, y empezamos a hacer todo pagamos para que fueran a revisar la casa hicieran todo, la inspección y de repente un día me llega una llamada y me dice ay no, porque todavía no pagaste el no sé qué eh, o, eh, no sé qué, siempre hay algo, ¿no? no vamos a poderte dar el préstamo ay cómo me dolió esa respuesta yo le decía Señor pero pensé que a los dos nos gustaba Porque si no, ¿para qué la conocí esa casa? ¿Para qué me la mostrás? Me encariñé, Señor. Pero yo te lo dije, que si era tu voluntad. Y si no es esta, cuando me toque va a ser mucho mejor. Porque Dios sabe lo que está más adelante que nosotros no. Y cuando vi la casa, que hoy día es mi casa, dije, gloria a Dios. Porque me hubiese quedado con esta, que estaba así de linda, en vez de esta que está así de linda. Y Dios te dice, ¿ves? Si aprendés a esperar, si aprendés a estarte quieto, a poder escuchar mi voz, vas a poder disfrutar de lo que yo tengo. Nunca vamos a saber más que Dios. Mi mamá decía, nunca vas a saber más que yo. Nunca vamos a ganarle a Dios. En nada. O sea, lo que Dios tiene para vos es muchísimo mejor de lo que vos tenés para vos mismo, de lo que vos mismo querés para vos mismo. Nunca vamos a ganarle a Dios. Pero nuestra falta de placencia siempre va a llevarnos a tomar malas decisiones. A elegir la carrera equivocada, el trabajo equivocado. Vivimos tan acelerados que queremos agarrar las cosas ya y nos perdemos lo que Dios puede llegar a tener para nosotros. Dios te dice, estate quieto, confiad. Mire cómo puede ser que nuestra falta de confianza o digo de paciencia es tan fuerte que aún sabiendo que la comida está caliente, agarramos eso, lo comemos y después estamos... ¡Oh, oh, oh! Si sabemos que está caliente la comida, ¿por qué nos quemamos? Por falta de paciencia, por falta de esperar. ¿Por qué en la vida nos quemamos tanto sabiendo que Dios está con nosotros? Por falta de paciencia, por falta de agarrar y decir, Señor, ahora, Señor, esto es lo que debería ser. Señor, yo sé que tú estás conmigo, dame la sabiduría para distinguir esa hora. Estate quieta, iglesia. La falta de paciencia te costará el reino. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Es la historia de cuando el profeta Samuel le dice al rey Saúl, espérame acá, quédate quieto. Y voy a regresar y voy a hacer la ceremonia de sacrificios para poder ir a la guerra. Quédate quieto, estate tranquilo, yo vuelvo. Y acá nos encontramos, 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Ahí estuvo esperando, ¿cuánto? Siete días, según el plazo indicado por Samuel. Pero este no llegaba, como los soldados comenzaban a, desband a desbandarse, o sea, a irse. Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo, él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se iba, se desbandaba que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en, en Gilbal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Si tan solo Saúl hubiese aprendido a quedarse quieto. Ya habían pasado siete días, ya la gente se estaba yendo. Todas las excusas posibles, habidas y por haber. Pero por no quedarse quieto, no solamente le perjudica el reino a él, donde él lo pierde, sino que toda su descendencia por malas decisiones, por apurados, por no confiar en Dios, por no quedarnos quietos y esperar, podemos tomar decisiones que nos marquen hoy y marquen la descendencia de nuestros hijos. Puede marcarte la vida hoy y puede marcar lo que puede pasar con el resto de tus hijos, tus nietos. Samuel le dice, si te hubieses quedado quieto, si hubieses esperado, el trono hubiese sido de toda tu familia para siempre. Pero como no, Dios ya te está reemplazando. ¿Cuántos por apurados, por no tener esa paciencia, perdemos la oportunidad de ser utilizados por Dios, de que Dios cambie nuestra vida? Bueno, no, pero es que acá, acá en la iglesia se están tardando demasiado y no, no me dan el lugar que yo me merezco, así que yo me voy. Y Dios te dice, ahí era el lugar donde yo te quería bendecir. Ahí, no, no, Dios no está haciendo nada conmigo, con mi familia, así que ya voy a dejar de congregarme. Dios te dice, si te hubieses quedado, no sabes lo que yo tenía planificado para vos, pero tu mala decisión hizo que te fueras. Hace poco, una persona que recién había llegado a Estados Unidos, no le gustó, pensó que iba a ser millonario a las tres semanas de trabajar y como no llegó al millón, dijo, no, me regreso a mi país. Y les digo. le pregunto por él y le digo, hey, ¿cómo está? No, se fue. No, como no, no le gustó. Pensó que las cosas iban a ser más fáciles. Las carreras son de los que duran, de los valientes, de los que permanecen, de los que esperan, de los que se quedan quietos y tienen paciencia y confían en el Dios Todopoderoso. Quédate quieto, te dice el Señor. Disfruta de tu presente. Disfruta del hoy, porque el hoy no regresa. Estamos tan ocupados en todo que nos olvidamos del vivir el hoy. Estamos tan agarrados con el pasado, que vivimos en el pasado, sin poder disfrutar el presente, sin siquiera poder soñar por un futuro. O estamos tan emocionados por lo que pudiera pasar en el futuro, que no apreciamos el pasado, muchísimo menos el presente. Dios te dice, quédate quieto y disfruta lo que yo tengo para hoy. Hoy. Por eso cuando Jesús decía, danos el pan nuestro de cada día. No te dice, enfócate en pedir el pan dentro de un mes. No necesitas. No, no, de acá a tres meses, de Empezar a orar ahora para que la oración empiece a llegar. No, dame el pan de cada día. Hoy hoy yo necesito paz hoy yo necesito amor hoy yo necesito estar en su presencia hoy hoy necesito recargarme hoy el mañana vendrá con su afán pero hoy yo siempre tengo un dicho cuando alguien me dice well, le digo yo que el Jonathan del futuro se preocupe ¿para qué me voy a preocupar hoy? para después estar preocupado de acá un año que Jonathan del futuro se preocupe Hoy voy a disfrutar el hoy ¿estás acá? Disfrutar de estar acá. Estás acá en la casa de Dios. Disfruta de estar acá. Porque no vuelve. Y lo que tenemos es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Tus hijos, disfrutalo hoy. Todos me dicen, ¡ay! Es la mejor edad. Porque crecen tan rápido. Yo me obligo a disfrutar. Es increíble que... ¿Cuántos han estado en la NASA? Acá. Levante su mano si han ido a la NASA. ¿Sabe que Texas, Houston más que todo, es conocido por la NASA? Si usted regresaría a su país y le preguntan, ¿y en qué parte fuiste? ¿O dónde estuviste viviendo? En Houston. ¡Ay! Ay, así que ¿cómo está la NASA? Nunca fui. Pero ¿cómo nunca fuiste si viviste ahí? En lo más conocido de Houston. Houston, tenemos un problema. ¿Viviste ahí? No, nunca fui. Me ocupé. Nunca me di el tiempo. Como siempre estuvo ahí. ¿Cuántas bendiciones de Dios? ¿Cuántas bendiciones de Dios? Porque siempre estuvieron ahí, no las supimos apreciar. ¿Cuánta gente que hoy no están? Y diríamos, no hubiese me hubiese gustado disfrutarla más. Le hubiese dado un abrazo más largo. Si hoy supiera lo que sé, hubiese, hubiese algo, hecho algo más. Dios te dice, quédate quieto, disfruta lo que tenés hoy. disfruta lo que tenés hoy. Deja que el futuro está en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese quédate quieto, me encanta porque en otras versiones de la Biblia cambia. Alguna dice, silencio. Silencio. quédate quieto. Silencio. ¿Sabes por qué? Porque somos tan buenos para hablar. Hablamos, 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 hablamos. Y te dice, "¡Para! Silencio. Deja que yo quiero hablarte. Deja que yo quiero decirte algo." Silencio. ¿Cuántos? A ver si esto se les hace conocido. Vamos a la presencia de Dios y empezamos a soltarle todos los problemas que tenemos, todas las necesidades que tenemos, todos los que queremos, y una vez que decimos amén y nos vamos. Y Dios te dice: ¿Y no podías quedarte un ratito para ver si yo te iba a contestar? Señor, te pido que tú me bendigas en este día. Amén. Señor, esta es la casa que me gusta, quiero venir. Amén. Señor, estoy más soltero que nunca. Amén. Y Dios te dice, silencio. Estás tan ocupado en hablar que no podés escuchar. ¿Ha tenido conversaciones con esas personas así? Que pareciera que les gusta más el sonido de su propia voz. Y en vez de agarrar, yo siempre digo, cuando mi mamá agarraba y me dice, en vez de preguntarme, ¿fuiste a la iglesia hoy? ¿O vas a ir o lo que sea? Ella hace la pregunta con la respuesta ya metida. ¿No fuiste a la iglesia? No, ¿por qué no fuiste? Le digo, mamá, pará. Sí fui a la iglesia. Pero ya dice, ¿fuiste? No, no, no pero ¿por qué? Ah, ¿estabas ocupado? Ah, está, ¿algo le pasa a Lunita? ¿Se enfermó? ¿Pero por qué? No, no me, sí, sí fui. ¿Y ¿Quién te dijo que no fui? Ah, pensé que no fuiste. Ah, y así somos delante de Dios. Estamos tan ocupados en decirle lo que sentimos y no nos quedamos en silencio para poder escuchar lo que Él tiene para decirnos. Estamos tan ocupados. Voy a ir a la iglesia a contarle todo lo que me hace a mi marido. Que no nos quedamos a escuchar lo que Dios tiene que decir de nosotros. Estamos tan ocupados en solamente soltar lo que tenemos por dentro, que Dios te dice, ahora quédate en silencio que yo te quiero hablar y llenar tu interior. Y me encantó eso, porque ese quédate quieto puede quedar, quedar en silencio. También hay otra versión que dice, ríndanse. En vez de quédate quieto dice, ríndete. ¿Cuánto necesitamos rendirnos? ¿No te cansás de pelear contra la voluntad de Dios? ¿No te cansaste de, de, de querer intentarle ganar a Dios? Señor, es por acá. Y Dios te dice, no es por allá, no es por acá, no es por allá, es por acá. Nos caemos, nos tropezamos, Señor, no era por acá. Y Dios te dice, rendite, deja que yo te lleve, deja que yo te encamine, deja que yo sé lo que tengo para vos. Rendite. No quieras pelear contra lo que yo tengo planificado. Señor, es que si las cosas no se dan, ya te dije, amenazamos a Dios. Señor, te doy una semana para la respuesta, si no, si es muy grande para vos, me encargo yo. Rendite, te dice el Señor en esta mañana. Y la otra, sedan. Me encantó esa. Sedan. O sea, dame lugar cedan ¿cuánto necesitamos ceder áreas de nuestras vidas? ¿cuánto necesitamos que Dios empiece a trabajar en nosotros? Dios te dice hey dame espacio ceder es eso es dar espacio es dar lugar es entregarlo todo Dios te dice en esta mañana hey rendite hey se ve. Hey, toma un momento de silencio. Quédate quieto. Seguimos. Mira esa segunda parte. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Hay un solo Dios en la tierra. Reconoce que yo soy Dios. Que yo soy el que tiene la autoridad. Que yo sé lo mejor que tengo para ti. No, no, no querramos estar en todas partes, en querer preocuparnos por todo en absoluto. Dejemos que Dios opere, reconoce que Él es Dios soberano. Dios va a hacer lo que prometió. Mis planes no son mejores que los planes que Dios tiene para mí. No hay otro como Él. Tu Dios es poderoso. ¿Podés quedarte quieto y confiar en Él y poder tener la paciencia de verlo actuar y obrar en tu vida? ¿Quién es Él para ti? Salmos 24 dice, se acuerdan, Alzados puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová poderoso en batalla, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. ¿Quién Él es para ti? Quédate quieto, cede, reconoce que yo soy Dios. Dame el lugar y vas a ver lo que yo soy capaz de hacer en tu vida. Y mire cómo termina. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Si vos te quedás quieto, si vos cedés, si vos te rendís, si vos te das cuenta de que yo soy Dios y reconoces quién yo soy en tu vida, la gente de alrededor va a ver lo que yo fui capaz de hacer. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo voy a ser el que cambie la historia de tu vida. Yo voy a ser el que cambie la historia de tu familia. Es Dios diciéndote, dame el lugar y vas a ver lo que yo soy capaz de hacer. Deja de encargarte tú. Dame el lugar como el Dios que soy. y voy a transformar tu vida. Voy a transformar tu historia, voy a transformar tu familia y la gente y los pueblos, y la gente más en este país, gente de todas naciones van a decir, mira lo que Dios hizo con aquel, ah, la fulana que no se quería casar con nadie, mira el hombre que se encontró y ella llorando por el pobre dice que no quería hacer nada, se enamoró de un millonario por esperar. ¿Puedes ponerte de pie? El tiempo pasa tan rápido, tan veloz. La vida se pasa. Pareciera que los cumpleaños ya no vienen cada un año, vienen cada seis meses. ¿qué crees que Dios tiene para ti? ¿qué crees que Dios tiene para ti? ¿cuál crees que es el plan de Dios para con tu vida? si querés saberlo lo único que necesitas hacer es quedarte quieto y escuchar la voz de Él porque Él siempre está dispuesto para hablarte cada palabra que se suelta en este lugar es para eso es Dios utilizándonos para soltar algo sobre tu vida y decir: Hey, yo he estado prestando atención a tus oraciones. Solo que vos no te quedabas lo suficiente como para poder escucharme. Pero hoy necesito que te quedes quieto. Hoy necesito tener una cita contigo. Hoy necesito que dejes esta vida tan acelerada la que llevas. Y que empieces a confiar en mí. Quiero que me reconozcas como tu Dios para que me puedas dejar actuar como el Dios que soy el Espíritu Santo siempre va a ser un caballero Él no va a forzar absolutamente nada solo quiero que te quedes quieto porque quietitos somos más bonitos quietitos aprendemos lo que es la paciencia para poder ver a Dios obrar. quietitos empezamos a ceder para que Dios empiece a trabajar, a darle espacio, quietitos, empezamos a rendirnos y dejar que Él empiece a orar en nuestra vida y a trabajar en nosotros y en cada área. Señor, es que aunque quiero no puedo perdonar, rendite, cédeme, yo voy a hacer la obra. Señor, pero es que llevo años en la misma y no veo resultados, no veo nada, a lo mejor algo yo tengo que hacer, Queremos meter la mano Dios te dice No, no, no Dame mi lugar Dame mi lugar Reconoce que yo soy Dios Dame el lugar que me merezco Y me vas a ver obrar Dame el lugar que me merezco Y nunca más tu vida será igual Dame el lugar que me merezco Y las naciones verán Lo que yo soy capaz de hacer Seré enaltecido en la tierra Seré exaltado entre las naciones Todo ojo verá Lo que yo soy capaz de hacer En tu vida Pero quédate quieto Por un instante Reconoce quién yo soy No tenés idea lo que tengo planificado para ti Planes de bien y no de mal Lo que vos te imaginabas Para vos No se compara en nada Lo que yo tengo preparado para ti No te conformes Por no saber esperar No te conformes Y sobre todas las cosas Aprecia el momento en el que estás viviendo Siempre lo digo tu presente es el sueño de alguien más Otro desearía estar en donde tú estás Otro desearía poder sentir Lo que vos estás sintiendo Lo que hoy pareciera aburrido Lo que hoy se siente como que Ay, ¿para qué otro servicio más? Ay, sí, no Un día vas a decir ah, como anhelo poder estar ahí David lo decía Es mejor un día Me es más importante Me es más provechoso lo disfruto más un día En tu presencia Que mil fuera de ellos Que mil fuera de ellos Los días van a ser cada día más cortos Y si nosotros no Frenamos No nos quedamos quietos Vamos a ver la vida pasar Y nunca la vamos a poder disfrutar si aunque sea en su presencia Nosotros no nos podemos quedar quietos Y ceder Y esperar Nunca vamos a poder conocer La magnitud de la presencia Del Espíritu Santo De su amor Nunca vas a quedarte Lo suficientemente quieto Para dejarte agarrar Por Él Déjate agarrar ¿Cuántos quieren ser agarrados Por su presencia? ¿Cuántos quieren ser agarrados Por su amor? ¿Cuántos quieren ver La gloria de Dios en sus vidas? Quédate quieto Has estado corriendo demasiado tiempo Demasiado rápido Y Dios te estaba esperando Y Dios te estaba buscando Y Dios hoy te alcanzó Con cuerdas de amor te traje Vos no tenés idea Cuánto tiempo yo te he estado esperando Pero te gusta hacer las cosas a tu manera gusta hacer las cosas, sos duro de cabeza querés meter la cuchara en el plato no me dejas ser el Dios que yo soy cierra tus ojos ahí donde estás podés quedarte quieto lo suficientemente como para adorarlo quedarte lo suficientemente en silencio para poder escuchar su voz ceder lo suficiente para dejarte transformar Rendirte de tal manera en que Él agarra y ocupa cada área de tu vida. Él lo quiere todo. Y cuando reconoces lo que Dios es, la gente va a ver. La gente no te va a reconocer y Dios será exaltado.